0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。先来关注一下这一时段的时事要闻。韩国政府决定调整今年七八月份的阶梯电价制，上调第一、第二区间阶梯电价上限，减轻居民电费负担。韩国政府表示，本次调整将使适用于第一、第二区间电价的一千五百一十二万户家庭受惠。平均每户可少缴纳1万韩元 就150万亿宝物船诈骗嫌疑事件 韩国警方已经对新一集团展开全面调查通过对宝物船第一轮的强制搜查预计不久后会得出确切的受害规模韩国统一部即日表示 北韩当天上午11点在南北韩边境板门店 向韩方移交现年34岁的韩国男子徐某 据悉 徐某曾于上个月22日 非法进入北韩领域而被拘捕美国时隔两年零七个月后再次对伊朗进行了制裁美国计划从十一月开始全面切断与伊朗的石油交易因此从伊朗进口的百分之十以上的石油的韩国也将受到影响好的以上就是今天这一时段的实时要闻接下来的一个小时将为您带来我们今天的财经风向标新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的财经风向标首先马上连线特邀嘉宾杨帆杨帆你好吴上你好大家好
1: 很高兴和你一起来了解本周的财经风向标我们先来看一下今天您带来的主题是什么我们知道现在都已经过了八月份了就是在韩国的这些各大公司或者说上市公司应该也都发布了第二季的这个业绩或者说上半年的半年报那这些业绩整体就体现出来韩国现在这各大企业的业绩并不是很好就普遍低迷所以业界也有预测是不是这些企业的增长动力开始出现了这个衰退特别是你像韩国这些支柱行业里面电子呀汽车建筑和通信这些行业里第一第二梯队的这些大企业普遍都出现了比较大的下滑所以说整体市场是比较担忧未来这些大企业的走向
0: 嗯，是的。那应该说这个目前存在的担忧的声音是不低的，但也有人这个态度目前看来还是比较乐观的。对，因为部分这个观点是认为啊，就是二季度发生了这些，比方说业绩下滑呀，或者说业绩。
1: 停滞不前主要可能是受到这些季节因素的影响也就是说只发生在二季度的一些影响或者是说第二季度会发生一些比较大的临时性的费用支出也就是说一次性的非常规的费用的支出那如果说这个是只发生二季发生在二季度的影响和支出的话其实走到三季度或四季度可能就不会有这方面的这个影响了那这样的话就可以比较乐观地认为哈这个从三季度开始这些企业的业绩可能会重新恢复到 之前的增长趋势，嗯，是的。但目前的话，这种比较低迷的情况，原因到底是什么呢？其实大家普遍都是分析到，认为现在最核心的原因，这样有两个：一个就是这个韩国这些一梯队的大企业的核心竞争力开始出现了下滑；那另外一个原因，可能就是外部的原因，就是说中国同行业企业的一个赶超。其实总结起来哈，其实也是就是一个原因，就是韩国自身的韩国这些企业自身的核心竞争力的下滑，所以说就引起整个这个行业和这个业界，包括经济领域的的分析，就认为就比较担心，到底目前这些业绩的低迷是临时性的，还是说确实是是这些企业的增长动力上出了问题，会不会影响未来长期的这种可持续的增长？
0: 嗯是的那其实在韩国的话应该说比较具有代表性的企业就是三星电子了那在目前看来的话这家企业它这个业绩情况又怎么样呢
1: 因为我们知道三星电子它从事的这个领域还是比较多的，比方说它首先最重要是它的半导体，其次呢有手机、显示器和其他一些电子这个设备。但是它目前来看，大家比较担心的就是它的业绩都倾向在了半导体这一块。就说第二季度三星的这个营业利润高达十四点八万亿韩币，它的这营业利润率更是高达了二十五点百分之二十五点四。个 它跟这个一季度基本上是持平我们知道一季度这个三星是创造了最高纪录但是它这个营业利润里面的百分之七十都是来自于半导存储器这一块而手机和显示器的业绩是非常低迷的对就是包括手机示器在内的三星的这个 i t Mobile的营业利润率啊，基本上是同期下降了百分之三十五。嗯，就是还是比较。
0: 担忧虽然说现在还很不错但是长远来看还是挺令人担忧嗯是的没错那其实应该说因为三星电子李在荣之前牵扯到政治案件当中在今年的话呢在印度也是见到了韩国总统文在寅包括近来的话也见到了韩国经济副总理这情况可以说也是能够感受的到目前韩国政府开始就是应该说是更加重视对于这家企业的这个支持了其实在韩国的话还有一家非常具有代表性的企业就是现代汽车那这个现代汽车它的情况又怎么样呢
1: 嗯现在汽车呢它也是有利好也有利空的部分那利好现在来看毕竟它是出口大户而且它在韩国内控汽车的这个量也是市场占比非常高所以像这个韩币贬值和韩国国内这个个人消费税下调等等方面的消息对它来讲都是利好的消息嗯但毕竟啊这个目前这个汇率方面直接受贸易摩擦的影响而且韩国内部就是国家内部的内需也是比较低迷所以说呃虽然说现在业绩还是比较稳但是说未来前景还是比较隐患还是很多的特别是最近七月份的这个现代汽车的一个一级供应商向他的这个呃主要债权银行宣布破产了其实说这个供应链上的这个缺口和变动应该说对未来影响也比较大而且他集团内部的一些造船行业比如说现在重工业也是业绩非常亏损比较严重股价也一直跌跌到这个十年以来的最低位所以说嗯还是持续要关注一下
0: 也就是说，目前韩国的这些传统优势产业，目前这个成绩单看来都是令人担忧的。那我们今天在节目当中提到比较多的就是韩国的阶梯电价。那这次阶梯电价的话，七八月份暂时的对它这个上调了这个第一、第二区间的上限。哈，那其实我们也看到说目前韩电的这个情况也。不容乐观也就是他在之前这两个季度的话也是出现了这个赤字现在的话七八月份如果这个给民众减轻了负担其实这部分的损失接下来如何去弥补那目前我们也是没有办法去知道的那除了刚才咱们提到了这些行业之外还有哪些行业也是面临着比较低迷的状态呢啊还有就是我们比较熟悉的这个显示器
1: 像LG显示器今年第二季度是出现了亏损，另外就是说，而且就比较让人担心是显示LG显示器之之前在去年上半年，它实际上创造了一个历史最高的业绩，那到现在其实还不到一年的时间就有这么大的一个下坡的话，其实啊，对这个企业和行业的未来真的不得不去担忧，因为大家都害怕的就是比较大的波动。那另外，就一直在韩国比较稳的这个电信和移动通信领域，像比较典型的公司像KT，它是这个八月三号它公布的这个营业利润也是较去年同期减少了将近百分之十点八。嗯，是的。
0: 这个昨天我们在节目当中还讨论到 了， 就是说目前韩国的这些大企业跨国集团现在在中国市场上也是遇 挫， 这个情况也是比较低迷的。那但是不管怎么样 啊， 就是在这我们也望过去低迷的行业包括企业比较多的情况之 下， 现在还是有一些行业是比较坚挺的。
1: 对像这个呃像也是传统中工业里边像炼油石油化工还有钢铁行业目前还是比较坚挺嗯对像这个SK Innovation就是炼油石油化工这一块它的这个营业利润是同比增长了百分之百嗯啊另外像这个乐天化工也是它的利润是同比增加了百分之十点九嗯 同样这个呃，posco我们不像钢铁这块儿，我们也比较了解，就是它是这个连续四个季度间的利润都突破了一万亿韩元。嗯
0: 这个虽然说炼油石油化工这方面就是说它目前看来是增长了这个比率都是还不错的但是今天美国当地时间 东部时间凌晨8月7号的 这个凌晨零点的时候对伊朗的制裁开始之后那可以说这个每年石油进口 大概10%是来自伊朗的韩国 百分受到的影响目前也是没有办法去小区的那也有一些
1: 预测就说这个今年下半年韩国企业的这个业绩可能会依然速度比较缓慢对你看现在目前坚挺的这几个行业就刚刚你讲到这个原油这一块毕竟它炼油的这个价格里面首先它要想赚钱首先原油的成本和运输成本呃就一定要低但是如果说未来原油全球的这个供供给比较收缩收窄的话那其实价格肯定会增长那这一部分企业即便现在保持了一个呃增幅但是没有办法保证它未来一直保持这个状态
2: 嗯另外一
1: 下这个贸易压力现在一直在持续增加
0: 是的没错中美之间的贸易摩擦和中国企业的这些竞争的提高今天来讲继续如是薄冰的这种感觉是的没错稍后新闻放大镜板块我们就要讨论一下中美的这个贸易战再度升级有可能会引发的全球货币战好的非常感谢今天杨帆带来的这一期连线我们下期再见谢谢大家稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十二分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况。第一条消息来自东部干线公路，易政府方向。越林高速公路连接口至越桂一桥这一路段不久之前那发生在该路段三车道上的追尾事故已经得到了及时的处理路面恢复正常通行但受到事故余波的影响目前相同方向从君子桥开始拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在鹤洞路江南区厅站至青潭公园前方之前发生在该路段下行车道上的交通事故呢已经得到了及时的解决路面恢复正常好的继续来关注天气虽然已经立秋啊但韩国的天气依旧酷暑难耐高温将会一直持续到本周末此轮高温天气过程的强度在韩国当地八月观测史上是非常罕见的呢的空气湿度大闷热感突出公众需要做好高温持久战的准备注意防暑 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云 最低气温28度 明天白天多云转晴 最高气温35度
0: 好欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是中美贸易战再度升级中美贸易战或成全球货币战当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自成军管大学的安玉花教授安教授你好哎你好好久不见。对， 那(笑)另外(笑)一位嘉(笑)宾(笑)是来自首尔(笑)科学综合研究生院的黄飞教授。黄教授你 好， 木之你 好， 大家晚上好。黄教授 好， 非常高兴两位在这么炎热的天气里来到。今天立秋还好了啊 啊， 这个是不是心理上的感 受？ 对， 但是不管怎么样 哈， 这两天升温的是中美贸易战那应该说它是再度升温美国是近日公布了 对中国2000亿美元的输美产品 加征10%关税清单的基础之上 又提出来要将征税的税率 由10%提高到25% 那对此中方是决定将依法 对自美国进口的大约600亿美元的产品 按照四档不同的税率加征关税中美贸易的升温也会给金融市场带来很多的不稳定性像这个人民币的话 这个大家的感受应该是比较明显的，特别是如果收音机前有这个留学生朋友，或者说经常往来于中这个中韩两国的朋友的话，这感觉应该是更明显的。是，就是换钱的话，就明显的感觉到人民币这个贬值的速度哈。那接下来的话，这个是不是会引发全球货币战？那也是现在各方都非常担忧的事情。咱们今天就来讨论一下这个话题哈。首先，先来看一下中美贸易战以来人民币。这个情况是怎么样的
3: 我看最近换钱的好像换人民币的也多起来了就是呃我们知道这个呃昨天哈八月六号这个人民币连续已经八周下跌了而且创下了记录哈这个可能是成为了现在中美贸易战的一个焦点到底会不会引发这个货币的战争哈然后这个中国对人民币的这个汇率的管理呢也是受到了各各界的关注啊我们看一下这个从这个中美贸易战开始有这个起点以后呢才其实在过去的四个月里呢在岸的这个人民币对美元的汇率已经跌幅达到了百分之八点五这个是非常厉害的而且这是在岸货币离岸货币我估计已经到了百分之十左右了然后这个近几日尤其是最近几日哈这个公布了第二轮的这个就是要把这个百分之十增加到百分之二十五的这个关税以后呢这个人民币贬值速度更是呈现加快的趋势而且呢这个人民币对美元呢已经跌至了一年多来的最低水平了 我们看到8月3号的人民币兑美元 已经跌至了 这个一美元兑换6.8965人民币 也就是快到七了六点八九已经快六点九了嘛然后随着这个中美双方提高这个关税呢这个其实呃人民币其实是经历了自这个二零一五年来最大跌幅啊二零一五年我们也知道有一次这个呃非常意外的跌幅然后导致了整个就是很很大的一个波动哈因为这个人民币现在是属于在这个国际市场上都呃应用很广泛的而且那个中国企业也走走到海外去然后去投资啊 或者是啊有一些进出口啊,所以这方面呢其实有很多人呢会认为说这个这次的人民币。跌幅呢是不是因为这个贸易战的原因然后呢政府故意的让这个人民币去贬值然后这样呢可以去减少这个关税对这个出口的影响哈当然呢也有一部分人士呢认为说这个其实跟这个美联储的加息和中国经济整个放缓其实是一个基本面的一个问题然后呢这个也许是市场影响了这个人民币的一个这个贬值而且呢人民币呢从经济基本面来讲呢原来就是被高估了大约百分六点六所以呢现在呢其实中国当局呢现在要看人民币这个跌幅是不是会破七我们说这个七还是一个很关键的一个心理关口的所以呢其实可能在最近哈我们说最近就开始有一些这个动作但是最近的跌幅确实让大家就觉得有点心惊胆战哈就像那个过山车一样哎那在安教授您看来的话这次人民币跌的速度真的是又快又狠啊这个是中国
4: 就是说国家关于它这双货币调整的这双手它在起作用呢还是说市场对它的影响呃目前来看呢还是我觉得政府的要素可能大于这个市场的要素 呃，因为这个其实我们很简单的想哈，假如说川普把这个关税提高到百分之二十五的话，从理论上想，如果汇率贬值百分之二十五的话呢，把这个影响给对冲掉了。但是至于现实啊，中国政府能不能把人民币贬值到百分之二十五的话呢，这个又不一样。因为呃，贬值的话呢，短期来说可能就是适当的缓冲它的这个关税提高的影响哈，但长期来说。呃还是呃可有可能造成中国国内的资本的流出所以这个呃对中国政府来说这是一个两面
0: 作用短期来说还是因为要克服这个汇率就是关税提高的这个影响先缓冲掉还是政府的要素大一些对我怎么突然又想起来这美国之前一直说中国是汇率操纵国那这次的话就中国希望借助人民币的这个汇率它的一个调整来刚才教授您提到就是缓冲一部分对啊对啊它这个影响哎接下来这个美国是不是又该说你是汇率操纵国了哎那个满足那个汇率操纵国条件有好几个一个
4: 四个条件但是其他条件呢因为中国它的这个国体量就是经济规模大还有它的它的平均值都很低的所以没满足但是就是都知道中国还是政府的这个调控力量还是比较大的但是汇率超中国呢从他们这个美国的官方来操作的话你得满足四个条件的时候才能说但是这个条件还没太满足的时候也
0: 不容易用那个卡现在是但是呢整体来说都谁知道中国政府还是利用这个汇率的嗯就不太容易满足不意味着接下来这川普的这制裁再进一步这个加深的话也有可能会打出这样的牌是吧但是这对于中国来讲的话它可能就是有可能这面临着就是杀敌一千自损八百的情况了嗯就是包括现在的话也有人说中国现在在使用人民币贬值这把双刃钱就是说
3: 主敌的同时也是自伤对就像安教授说的这个当然这个为了缓冲这个关税的冲击哈对贸易的冲击我们肯定是希望这个通过人民币贬值然后来这个引导这个出口还是不要再降降低太多嘛但是我认为这个人民币的 一次性的这种特别大的在短期之内的这种大幅度贬值其实对这种整个市场对中国的信心或者对人民币的信心其实受到很大打击的所以尤其是在1 5年到1一6年的这个人民币贬值的时候呢其实中国消耗了一万亿美金去这个这个外汇储备去这个阻止这个资本外流其实这个呃影响就也就是对人的身心理的这个影响是很大的就不管是中国的内部的这个 中国人呢他可能会把人民币换成外币外换成美元或换成其他的换然后这个外资投资也可能会逃离这个中国的这个投资市场哈所以这个我觉得从长远来看的话这个中国希望人民币稳汇率稳定在一定的这个基础上然后让这个人民币的国际化这个道路上能走得更稳一些的话那其实在短期就是对这种中美贸易战所影响到的这种贬值我觉得应该呃是不会去特别的利用这种汇率的去打汇率的去排去去应对哈我觉得这样的话呢就像您刚才说的一样就是如果利用货币作为武器去对抗贸易战的话我觉得还是弊更大于利一些但是目前看来的话在短期之内哈似乎是用汇率去缓冲这部分的压力是最快的但如果长期的这么去做的话两位刚才也都提到了说它的这个弊绝对是大于
0: 利的那人民币大幅贬值的原因呢？有人说是这个原因促使美方把两千亿中国商品关税从百分之十调整到了百分之二十五。这真的是这样吗？呃，不是不是，那个是就是川普哈，有可能现在是他说的是提高到百分之二十五哈。以前就是美国对中国的平均关税是只有二点六。
4: 现在其实提高到十已经很高了对然后他又说把它又调整到百分之二十五就是说他从战略上压这个中国心理战就是心理战就是说大话然后以后有可能他会说把百分之二十五又提高到百分之四十五这也有可能的所以就是说他这个首先从心理战的角度这么宣布但是他以后出什么牌哈呃其实呃美国有很多牌的还不至于呃刚才那个光汇率战一说中国还是呃输掉这个局因为中国人民币汇率的话贬值的话最大的问题呢中国进取中国的这个 f d i 直接投资的外资全部抽出来为什么呢这些 f d i 呢是它的这个原部件就核心器器件呢从外国收进来的那么如果人民币贬值的话呢他们进口部件的这个成本大了那么他们这个就是他的这个盈利空间就变小了所以这个川普他要的是就这个目的到这个中国国内的 FDI 逼他们都出了就让中国现在彻底的就干枯他的资金这是他的目的其实他不用掉不用后边的卡也可以打赢这场战所以其实中国是还是处于不利的这个现在状态的哎汇率在没有什么太大的这个长久性的这个呃好处的嗯其实这川普就看起来是在乱打没有没有分析一下的话这条线他是哎呀他非常稳对他都知道这个牌以后他这个牌怎么做下一个牌会是什么然后他已经读懂了中国政府会出的他知道中国政府的弱点嗯他这障眼法真的用的特别的好仔细看来的话可能跟之前这个中兴事件的也是有一定关联的他就攻击人家的弱点来获取自己最大的这个盈利点这是他的战略那可能他的最终的目的是不是还是在把中国的这个高科技啊包括这个第四次第五次的这个整个通信技术啊什么的就扼杀在摇 那是一个方面，他有川普呢，有一个短期和有长期的目的。这个短期呢是。
0: 啊我们可能是待会儿我们可能仔细的呃可能说一下行但不管怎么样他这两千亿美金加征百分之二十五的关税这这打击一出来之后中方也是立马反击了哈然后对美国的这个进口产品加征四个档不同的税率咱们来看一下是就是针对这个美方进日宣布的这个两千亿关税呃两千美金的这个加征呃提高百分之二到百分之二十五的这个关税税率哈然后这个中国国务院关
3: 关税税则委员会呢，在这个8月3号表示，要对这个呃从美国进口的600亿美金的商品，按照25%、20%、10%和54%档不同税率加征关税。然后呢，加征的时间呢要看美方的行动而定。然后呢，中方这次的发言人呢也是表示说，这次的差别化税率呢，其实这个反制措施呢是很理性和克制的，他其实是希望看到美方的行动。所以呢，其实还是。呢 比较怎么说呢就是我们并不是想跟他就是硬对硬还是希望能坐下来谈而且呢呃这个中中国这方面分析美国产品就是加征的这两千亿关税的首先呢现在这个时间可能会在九月初才会就是见分晓现在还没有就是说立刻就立竿见影的这么一个效果然后呢再加上中国这次对这个美国加征的这六百亿关税的产品呢其实为什么分好几个党呢是因为这个美国产品对于中国民众的生活啊还有这个企业生产的这个替代性程度去划分的然后呢基本上要尽量的要不要就是去影响中国民生啊就或者说中国的企业的一些这个进口就是很很关键的一些进口就是所以之前的贸易战呃可能我们也有一些教训所以现在呢 对于这个四个党的这个税率的制定呢，其实也是比较理性和克制的，而且呢，也希望这个事情会要尽尽快的去解决，就是用这个对话的形式去解决。对。
0: 就我看到有分析说啊就中国这次的反制裁啊就是反措施可以说是考虑到将对自身的影响降到最低的情况之下做出来这样一个反击当然也是好像这是不是也是发出了一个比较友好的信号意思就是说你看我还是挺克制的咱们是不是可以谈一谈他们现在就是两个战略边谈边打
4: 嗯打是为了谈对呃就是呃取得一个最有利的这个价格优势嗯川普反正就是逼着逼着你打嗯后打的就是为了呃谈呃他的结果呢是最好的就是他所目标的最好的结果所以这会反复的但是最后谁赢呢看谁的牌多那现在很明显这个中国因为内忧可能大于外患<笑><笑> 所以等不了太长时间可能中国还是比美国更着急一些所以可能现在还是愿意和解是我们来稍息休息半年过后继续来讨论今天的话题